0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Pessoal da Amada Igreja, uma paz Senhor, amém. Glórias a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu estava pensando em influência, influência, influência. E eu descobri que a maioria das irmãs, vou falar irmãs, né? Que nós estamos, estamos todos irmãos em Cristo. A maioria das mulheres, melhor assim, elas ainda não, não descobriram ou não sabem o poder que Deus deu a elas, o poder dessa influência. Elas ainda não conhecem, que, não entenderam que Deus Ele implantou o poder de influenciar exclusivamente a mulher. E nós, mulheres, temos isto ao nosso favor. Você se já perguntou o porquê de você ser mulher? Por quê? Por que ser mulher? Para influenciar. Porque você tem um poder um pouquinho mais forte para poder influenciar. Em 1 Coríntios, eu vou dizer que eu vou, sou mesmo dependente do, do telão, porque a minha Bíblia tem uma tradução diferente, eu não quero entrar em equívoco. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, temos a palavra do Senhor que nos ajuda, nos ajuda a compreender um pouquinho sobre o porquê, qual o objetivo de ser mulher. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Com certeza, irmãos, o objetivo de ser mulher não é para ser escrava do homem, porque se fosse assim, Deus tinha criado Eva dos pés de Adão. Com certeza, não é para ser ditadora do homem, porque se fosse assim, Deus havia criado Eva da cabeça de Adão. Mas Deus criou Eva da costela de Adão, ou seja, auxiliar para estar ao seu lado, acompanhado. A gente só consegue perceber que uma pessoa está acompanhando a outra quando está uma do lado da outra. Se vai um na frente ou atrás, mesmo que sendo perto... Desfaz a ideia que está sendo acompanhada E quantas vezes a gente já ouviu aquela frase Eu estou do seu lado, eu estou contigo Não, pode ir que eu estou contigo Não, fica que eu estou contigo, eu estou do seu lado Isto é, firmeza, você está apoiando aquela pessoa na hora, Nas horas difíceis, quando ela mais precisa, quando ela não precisa Você está ali, está do seu lado E esta é a intenção de Deus Quando criou Eva da costela de Adão então, para auxiliar, para o acompanhar. E Deus também nos capacitou com grandes potenciais, assim também como Ele capacitou o homem, uma mente brilhante, nós mulheres também temos o poder de administrar, poder não, a inteligência de administrar. Temos também a facilidade... Muito mais do que os homens de influenciar. Deus nos capacitou, dando-nos sabedoria. Deus nos capacitou, dando-nos inteligência para planear, para planejar, para construir, para sonhar, para conquistar, assim como o homem. Então, nós somos mulheres também capazes de transformar, de realçar. E a mulher ela foi criada para gerar. O que você dá para ela, ela gera alguma coisa. Ela foi criada para isso. Se você der para ela uma casa, ela vai gerar um lar. Se você der para ela alimentos, ela vai gerar um jantar. E se der um carro, a oposição pensou em congestionamento, mas não. Não, não é verdade. Então, Deus confiou esta qualidade de influenciar a mulher. E temos isso ao nosso favor. De, e dependendo como ele vai ser explorado, ele pode ser usado com bênção ou maldição. E por isso que Satanás ele foi hábil quando resolveu, quando decidiu destruir a, destruir a humanidade. Por quê? Ele foi atrás de Adão? Não foi atrás de Eva, atrás da mulher, porque ele sabia que a mulher tinha um poder de influenciar, tinha essa capacidade de influenciar, e, através dela, ele conseguiria o seu objetivo. E, da mesma forma, ele procura a noiva do cordeiro. Para quê? Para poder, no meio dela, distorcer as verdades bíblicas, fazer das verdades bíblicas algo que pode ser herético, algo que pode ser contrário à palavra de Deus, mesmo estando na Bíblia, para que a noiva distorça isso, pegue isso, busque como verdade, pregue como verdade, ensine como verdade, quando, entretanto, é mentira. E se nos aplicamos a isso, Jesus vem e a noiva que era noiva deixa de ser noiva e só aqueles que não cederam é que irão subir. Então, Tenhamos cuidado e sejamos vigilantes, porque a palavra do Senhor nos diz, guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa noiva. Guarde a palavra de Deus, a verdade, para que ninguém roube o seu galardão, a sua coroa, a sua salvação. Somos chamadas, escolhidas, separadas, santificadas, para que através do caráter de Jesus, através do amor do Senhor, nós pudéssemos influenciar e ser canais de bênção na nossa família, canais de bênção na nossa casa, canal de bênção aos nossos familiares. Sermos canais de bênção aonde quer que nossos pés pisarem, ali o caráter, o amor do Senhor Jesus Cristo será estabelecido através do nosso do, do nosso caminhar, através de nós, porque estamos entregues a fazer aquilo que o Senhor nos estabeleceu, que o Senhor nos ordenou e deixou para nós, e principalmente as mulheres, influenciar a luz, influenciar a, também as pessoas aceitarem o sacrifício de Jesus, o amor do Senhor Jesus. E a mulher ela gosta muito de se expressar, é tanto que a língua não é suficiente. Nós falamos com tudo. Com o cabelo, com as mãos, com os pés, com os olhos, com as sobrancelhas, nem se fala. Com as bochechas, com as pernas, com os braços, tudo, que nós, tudo em que nós existe, até com a respiração a gente fala. Nós falamos. Usamos o nosso corpo e tudo em que nós existe para nos expressar. Irmãos, e a mulher não precisa de muito. Ela não precisa de muito para conseguir aquilo que quer. Ela não precisa de dar sermões, não precisa de dar gritos, não precisa armar ou quebrar o pau da barraca. Não, ela não precisa agredir. Basta um levantar de sobrancelhas. Ou basta uma respiração profunda. Basta umas faíscas que o um incêndio está formado. A mulher é perigosa. É verdade. Deus colocou isso em nós, porque nós precisamos saber usar isso, mas usar isso de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Por quê? Porque se usamos isso... De forma negativa, estamos ouvindo quem? O diabo, estamos fazendo as, as obras de quem? De Satanás, as obras da carne A mulher sábia, ela sabe que o seu papel é influenciar E quando ela faz isso, ela entende que o seu chamado é para servir ao Senhor Como todo ser humano, o nosso chamado é para servir João capítulo 12, versículo 26 Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. 1 Pedro 4, e 10. 1 Pedro 4, e 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tudo isso era para servir. Somos chamados para servir. Por quê? Porque a mulher que teme ao Senhor... A mulher que segue as orientações de Deus. A mulher sábia, ela não julga os outros pelos olhos, ela não faz as pessoas acreditar que ela está totalmente certa, ela não se julga demasiadamente correta, porque ela entende que ela não é... Correta, não é totalmente correta, não é totalmente perfeita. Por quê? Porque um dia ela conheceu Deus. Então, ela almejou conhecer uma vida com Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E ela aprendeu a usar a sua sabedoria de forma suave e natural, levando a sua família cada vez mais perto de Deus. A mulher pode influenciar tanto no positivo quanto no negativo. E se for para o lado do negativo, ela usa todo o seu charme, toda a sua beleza. Propositalmente, ela pode conseguir o que quer, mesmo que depois ela fique desmoralizada, como é o caso de Dalila. Ela usou todo o seu charme, usou toda a sua beleza, tudo que ela podia usar para poder... Desviar o homem de Deus Para poder fazer o homem Desobedecer ao Senhor Porque ela queria Realizar o desejo dos filisteus, que era descobrir de onde vinha a força de sanção. E ela, com todo o seu charme, que naturalmente as mulheres têm, ela, com toda a sua beleza, que naturalmente as mulheres também têm, ela, com toda a sua sensualidade, que naturalmente as mulheres têm, usou tudo isso de uma forma negativa para levar o homem de Deus a quebrar o voto com o Senhor, contar aquilo que não podia contar, fazer o que não podia fazer, mas ele também sofreu as consequências disso. Ah, mas a culpa foi da mulher. Por parte, sim. Mas é porque o diabo, ele tenta principalmente a mulher. Depois nós vamos ver isso. E, da mesma forma... Eva, Eva ela é conhecida pela sua desobediência né? Falamos bastante de Eva ontem E ela influ, influenciou o seu marido a pecar A desobedecer a Deus Corrompeu, né? ofereceu o veículo pelo qual, se deu, pelo qual se deu lugar E o pecado entrou no mundo E se Eva existisse hoje? O que, que ela nos aconselharia? Se Eva existisse hoje, ela nos aconselharia a não dar ouvidos à voz do inimigo. Como muito, obviamente, foi o que ela fez e por isso aconteceu o que aconteceu. Então, tudo, irmãos, que não é edificante, tudo que é inútil, tudo que traz é desordem, tudo aquilo que não traz edificação à sua vida, tudo aquilo que não é benefício para você como uma mulher esposa, como uma mulher mãe, tudo aquilo que não traz benefício para você que é uma mulher serva de Deus, para você que é uma mulher trabalhadeira, tudo que não traz benefício, tudo que não edifica são obras do inimigo, porque aquele que não é contra, aquele que não é a favor a Jesus, é contra o que Jesus nos diz, o que não é por mim, é contra, então tudo que não for a favor de benefícios para a mulher colocar-se no lugar que Deus a estabeleceu auxiliadora uma mulher que traz benefícios à sua casa e não destruição uma mulher que traz benefícios à sua família e não contenda uma mulher que traz alegria entre os seus irmãos e não e não dissensões, uma mulher que luta a favor do bem na sua família, tudo que for o contrário disso são obras de Satanás para tentar derrubar, desfazer aquilo que Deus tem estabelecido, propositado principalmente para as mulheres, amém? Amém, glórias a Deus. Então, muitas das vezes ou ouvimos também a voz do inimigo, porque o crente espiritual disseram, tanto o carnal quanto o espiritual. Então, ouvimos duas vozes. Mas, quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, então estamos ouvindo a voz do inimigo. E se ouvimos a voz do inimigo, muitas vezes, é porque a gente quer ouvir a opinião do outro. Porque a voz de Deus, ela aperta um pouquinho. E a, voz, e a opinião dos outros era um pouco mais confortável. Então eu vou seguir a opinião do outro que é um pouco mais confortável, mesmo sabendo qual que é a vontade de Deus. E em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua vida. Qualquer uma, a primeira pessoa que você deve consultar deve ser Jesus. Em todas as circunstâncias, em qualquer preocupação, é o Senhor Jesus que deve saber. Primeiro, não é depois. Mas, às vezes, a gente fala um pouco em pensamento, mas a gente vai ligar para alguém, vai conversar com alguém para desabafar, falar o que não deve, aí depois você vai falar com Jesus, pecou. Aí, aí, vai, aí o trabalho vai ser dobrado né, da purificação aí do pecado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Capítulo, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Então, a primeira pessoa a se consultar é o Senhor Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando qualquer circunstância, situação, em que te faça questionar, em que te faça duvidar, em que te, em que te coloca em uma situação que você precisa tomar uma decisão. Consulte primeiro ao Senhor. Por quê? Porque se nós consultarmos ao Senhor, o Espírito do Senhor nos guiará. Somos filhos do Senhor e o Espírito Santo é quem nos guia, como diz em Romanos 6, 14. Filhos de Deus são guiados pelo o Espírito então, se sou guiada pelo Espírito coloco a minha vida nas mãos do Senhor se eu precisar que alguém me aconselhe, ele vai me direcionar, vai me orientar a pessoa correta para me aconselhar e vai usar aquela pessoa com palavra de sabedoria e eu vou entender que aquilo é uma direção do Senhor, mas para isso precisamos colocar as nossas mãos de fato, completamente nas mãos do Senhor aleluia Glórias a Deus. Mas, irmãos, o que mais impede, mais impede da nossa família, do nosso lar, não permanecer na presença do Senhor, o que faz, muitas vezes, eles desviarem da presença do Senhor. A não manter um pulso firme ali na presença do Senhor. São o nosso falso testemunho. Por quê? Porque quem ouve o inimigo, ele é guiado pelo inimigo. Então, torna-se semelhante a ele. E uma das primeiras coisas é enganar, dar falso testemunho. Por exemplo, será que você é o mesmo santo em casa como demonstra ser na igreja? Será que a sua bela educação que você mostra aqui dentro, ou entre os seus irmãos e a bela com as pessoas, é, é da mesma forma que você faz lá na sua casa? Ou lá você trata todo mundo mal, e aqui você trata todo mundo um carinho, um beijinho e um abracinho? Como será o comportamento dentro de casa? Ah, vai almoçar na casa do pastor, vai almoçar na casa do irmão, até encerra o chão, mas em casa não lava o prato que comeu. Como será o nosso comportamento dentro de casa? Primeiro é a sua casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor Primeiro é a nossa casa, de dentro para fora Primeiro dentro, depois fora Então, é difícil ser crente em casa? Sim, é verdade, porque as pessoas conhecem tudo de nós Quem conhece nós é quem está em nossa casa é tanto quando às vezes eu quero perguntar alguma coisa e eu não quero saber muita verdade. Eu, a primeira, a última pessoa a perguntar é a meu marido, porque eu sei que ele vai me dizer ah, aquilo que vai me doer, que é a verdade. Mas é preciso ouvir, e quando eu tomo coragem, aí eu pergunto. Ou seja, depois dessa conferência, daqui a uma semana eu pergunto para ele alguma coisa. Bem. Porque quem anda no Espírito anda em verdade. João 18, 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso, nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a voz do Espírito e anda também em verdade. E uma mulher que mantenha comunhão com Deus, ela não age por impulso. Ela não toma as decisões precipitadas. Ela não fala sem pensar, não age sem pensar. Tudo é refletido, porque ela passa primeiramente as suas causas ao Senhor. E se nós não consultamos a Deus, a gente nos, nós nos equivocamos nos nossos próprios pensamentos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheço em todos os teus caminhos, não é alguns, é todos. Todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, Atos 19 e 36. Atos 19 e 36. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos apliqueis e nada façais Temer, Oi? temerariamente, precipitadamente, de uma forma sem pensar. Quem tem uma comunhão com o Senhor, passa as suas circunstâncias a Deus, espera a resposta de Deus e então ele toma as suas decisões. Sara, uma mulher conhecida pela sua precipitação, ela quando... A promessa foi feita a Abraão, que eles teriam um filho, ela um certo tempo, ela chega à conclusão que, ah, ok, vai ter filho, mas eu acho que não vai ser do meu ventre porque sou estéreo, então eu acho que, então assim, Deus cumpriu, e eu quer... Deus prometeu e eu quero cumprir. Muitas vezes isso acontece Deus faz a promessa e a gente quer cumprir É claro que como foi falado ontem Para nossa irmã Cátia Depende muito mais da gente Do que de Deus Mas se eu assumo se eu assumo isso, se eu reconheço, é claro que eu devo assumir É claro que eu devo reconhecer Se eu fui chamado para ensinar, eu sento para ouvir Se eu fui chamado para liderar, eu sou submisso, eu obedeço Se eu fui chamado para ministrar, eu aprendo com os outros Enfim, nós assumimos isso, reconhecemos isso Mas tudo tem o seu tempo, porque Deus promete e quem promete é fiel para cumprir. Quem promete é Deus. Então, não queira nós cumprir aquilo que Deus prometeu. É o que Sara quis fazer. Cumprir aquilo que Deus havia, prometer, havia prometido. Algo que viria diante da impossibilidade humana. Ela propõe algo fora do plano divino, sem nenhuma autorização de Deus. E o interessante é que Abraão aceita a sugestão. Né, de coabitar lá com H para teres um filho porque ela era estéril e assim como Adão aceitou a sugestão de Eva de desobedecer a Deus Abraão aceita o plano que o plano de, de Sara que é fora dos padrões divinos para poder realizar cumprir aquilo que o Senhor havia prometido aquilo que viria diante da impossibilidade humana o que que eles deveriam fazer o que eles deveriam fazer era esperar confiante no Senhor Esperar que o Senhor, ao seu tempo certo, Ele cumpriria Ele os exaltaria e Ele cumpriria a sua promessa Executaria a sua vontade Porque confiança, quem prometeu é fiel para cumprir Espere, porque Ele prometeu Então Ele vai cumprir, mas permaneça Aleluia, louvado seja o nome do Senhor eu estou falando de sair, irmãos Mas o nosso maior exemplo de precipitação É o diabo Por quê? O que é precipitação? Precipitação das águas Chupa Precipitação é queda Precipício é algo para você subir Não, é um buraco que é para você Naturalmente cair Então, precipitação é queda E a vida do diabo É uma queda constante Que ainda não terminou ele estava em um lugar alto, em um lugar sublime, como o querubim, ele foi criado. E então, ele estava no alto. E, por ele, a primeira sua precipitação foi querer ser igual a Deus, querer se rebelar contra o Senhor. Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 13. Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 13. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Então, a sua primeira precipitação foi querer se rebelar ao Senhor, porque algo impensado, uma atitude tomada por impulso. E então, ele é precipitado nas regiões celestes, Efésios capítulo 6, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 12 porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, ele precipita-se, então é precipitado. Ele tem uma atitude impensável de querer rebelar-se contra Deus. E Deus o precipita nas regiões celestiais e que será expulso no início da tribulação, Apocalipse 2, 7 ao 9, Apocalipse 12, 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais do seu lugar, se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele e continua a sua queda. Isso não para. E depois do fim dos sete anos de tribulação, o diabo novamente será precipitado. Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3. Apocalipse, vida constante de queda. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. Próximo. Ele lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E cumprida todas essas coisas... Ele, então, termina a sua vida decadente no versículo 10. Cumpriu tudo isso, foi precipitado e, então, ele termina a sua queda. E uma queda que continua caído, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, o enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, o lugar de abismo, o lugar mais baixo que poderia ser, Satanás será lançado. Então, a vida de Satanás é uma vida de uma constante queda, e quem ouve, quem age, Precipitadamente, são pessoas que não dependem da vontade de Deus, são pessoas que têm receios de saber qual é a vontade de Deus. Quem age precipitadamente não acredita no poder do Senhor, não crê que o Senhor pode providenciar, rejeita o querer do Senhor, porque aquele que é pleno, aquele que é completo, quer viver da maneira que Deus quer. Não tem receio da vontade do Senhor, porque... Ele sabe que a vontade de Deus para ele é perfeita. É a melhor que ele tem, que ele a escolheu. Então, quando nós precipitamos, agimos por impulso, nós nos assemelhamos ao diabo. E qual é o prejuízo? Queda. Queda após queda. Queda após queda. Quando dependemos da vontade de Deus... Nós galgamos cada vez mais, porque o nosso destino é subir cada vez mais e, enfim, estarmos nos céus. Existem pessoas que têm uma mente equivocada com relação à dependência de Deus. Você já ouviu? Como está, a irmã? Ah, está só na dependência. Irmã, pode saber, está passando fome ou em questão de saúde está morrendo. É verdade pensa em dependência de Deus, acha que depender de Deus é viver na miséria, e não é, depender de Deus é aceitar a sua vontade em qualquer circunstância, aceitar o momento de espera no Senhor, mesmo que a gente não queira, mas aguardar a ação do Senhor, depender do Senhor é agir, é esperar, é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, então, quando nós dependemos do Senhor, não é porque nós estamos passando Eu estou passando dificuldade, estou dependendo de Deus Ah, eu estou com a minha saúde assim, 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 estou dependendo de Deus Não, mesmo quando você está em momentos de bonanças Em momentos de, né, que a sua saúde está lá no auge, está tudo com vigor Mesmo quando você está bem financeiramente, você está dependendo do Senhor Porque se o Senhor tocar, meu irmão, aí que você vai ver que é dependência porque Deus é que te dá saúde para trabalhar, as bênçãos do Senhor é que te segue, você se esforça, mas se nada for que provenha de Deus, se nada disso provém de Deus, a traça o ouro, a traça vai corromper os ladrões vai roubar. Então, tudo que provém de Deus, tudo isso que você ganha, tudo isso que você recebe, além de ser para abençoar, mas eu tenho só a minha saúde. Sim, é para você orar, para você interceder, para você ir visitar, para você ir atrás de almas. É por isso que Deus nos dá saúde, vigor. Nós devemos louvar ao Senhor, seguir as pisadas do Senhor, servir ao Senhor com aquilo que o Senhor nos deu. Ah, mas é pouco, mas é o que Ele me deu, sou satisfeita no Senhor, por isso sou completa, sou plena no Senhor, porque eu aprendi a ser feliz, aprendi a estar contente em qualquer circunstância, porque a circunstância que Ele me determinou é a circunstância que vai prevalecer, é a circunstância que vai me fazer vencer, porque eu creio que a minha circunstância vai ser alterada e se Ele permitiu a estar passando por essa circunstância, Ele tem um bom motivo para isso, e tudo que ele tem para mim era, é o melhor para a minha vida. Deus, Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Sara, embora sendo influência negativa, ela até que foi uma influência positiva. Ela foi uma influência que, quando a maioria das mulheres não poderiam ter filhos como eu, pensava, eu pensava, em Sara, Senhor, o Senhor deu filhos a Sara, Senhor, ela tinha 75 anos, 90 anos quando ela concebeu no seu ventre, dá me mim também, Senhor, então, era até que foi uma influência positiva, influência que ajuda-nos a crer. Que Deus ele faz da mulher estéreo mãe de filhos. E Ana provavelmente foi influenciada por Sara, porque ela conhecia a história do seu povo, ela não tinha filhos, Deus errou a sua madre. Muitos são os motivos de Deus, ainda mais são as indagações do porquê que Deus permitiu com que ela enfrentasse tudo aquilo. Porque assim que ela não poderia ter filhos O que, que aconteceu? Seu marido casou-se com outra Para dar continuidade à sua descendência A outra era fértil Irritava ela por isso Importunava ela por isso Entristecia ela por isso Por ser fértil E Ana estéreo Oh quão sofrimento Por que Deus permitiu Ana passar por tudo isso Mas sabemos que Deus Ele executa Ele dá o seu sinal Ele faz no tempo que ele quer, não para nos gloriar, mas para que o seu nome seja glorificado para que o seu nome seja exaltado acima de tudo Deus ele sabe o tempo certo de nos dar a bênção, de nos dar a recompensa, quando nós perseveramos no Senhor e Ana, ela foi influenciada por Sara a crer em Deus, que Deus faz a estéreo mãe de filhos e se Ana Vivesse hoje O que, que ela nos aconselharia? Quando falamos de Ana, nós lembramos de oração Quando falamos de Ana Lembramos de oração E a oração Assim como nós dependemos do oxigênio Para sobreviver O espírito interior do homem Precisa da oração para sobreviver espiritualmente, Paulo aconselha a Timóteo, primeiro de tudo a orar, em 1 Timóteo 12, 1. antes de tudo, faça oração, então a oração é o que? É a alma, é a elevação da alma ao Senhor, como diz o salmista 25, 1, quando ele vai fazer a oração, a minha alma se eleva ao Senhor, Ele está orando no momento então irmão, sem oração não há como vencer as tentações, sem oração não há como vencer, suportar os sofrimentos, sem oração não tem como ser guiado por Deus, não tem como você descobrir a vontade de Deus não tem como você cumprir os propósitos de Deus não tem como você vencer o mal, sem a oração, não tem como nós caminharmos e Jesus, Ele foi o maior exemplo de oração porque quando ele deixou a glória, se encarnou, a primeira coisa que ele fez foi orar. Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 7. Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 7. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus orando. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus. A tua vontade Jesus, assim que ele se encarna Ele ora E Jesus, ele orou a todo tempo Orou para escolher os seus discípulos Orou para fazer milagres Ele orou quando foi tentado Estava à parte Também ele orou Ele orou tanto, irmãos Que morreu orando Lucas, capítulo 23, 46 Os irmãos entenderam o que eu quis dizer eu não quis dizer que se orar muito vai morrer. Eu estou falando que Jesus ele, Jesus ele, orava tanto que até antes de morrer, é melhor assim, né? Que até antes de morrer, ele orou. As suas últimas palavras foi a oração a Deus. Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e havendo dito isso, expirou. Amém? E ele orava tanto, irmãos, que os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a pregar? Jesus até ensinou eles a pregar e ensinar. Mas Jesus perguntou, Jesus, nos ensina a curar? Nos ensina a expulsar demônios? Jesus, nos ensina a dar sobre as águas? Jesus, nos ensina a acalmar o vento e as tempestades? Jesus, nos ensina a expulsar os demônios? Os discípulos perguntaram isso. Não, o que, que eles pediram? Ensina-nos a orar, coisa linda Lucas capítulo 11, versículo 1 Ensina-nos a orar Que lindo A gente pede tanta coisa ao Senhor Já pediu para Ele te ensinar a orar? Porque às vezes não recebemos coisas Porque não sabemos pedir, não sabemos orar E aconteceu que estando Ele a orar num certo lugar Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou ao seu discípulo, ensina-nos a orar. Irmãos, eu tenho uma experiência sobre oração. Eu, tive, eu, eu lembrei disso quando eu estava me escrevendo e eu vou contar. E eu tinha um sério problema de ser uma pessoa normal em oração. Eu conversava com Jesus o tempo todo, mas eu queria ser normal, eu queria ficar de joelho no, no chão. Uma hora, uma, uma hora e meia Eu tinha esse desejo Mas eu não conseguia Porque todas as vezes que eu ia para uma oração Passava 20 minutos Eu começava a confirmar a oração do irmão Porque eu não aguentava E um dia, irmãos, isso foi em Vila Franca de Xira Um dia Eu participei lá de uma Não é tá, tem lá, isso orava Das 10 às 11 Acho que era esse horário no final do culto E aí Nesse dia estava lá o pastor Júnior, pastor Josué Júnior Ele estava orando em uma fileira E eu estava orando na outra fileira Ao fim dos 20, 25 minutos O pastor, eu lembro disso Nunca vou me esquecer É como o um galo que, can, que cantou Quando Pedro negou a Jesus Depois que o galo cantou Acho que nunca mais ele esqueceu O que ele passou Quando o galo cantava todas as vezes pela manhã É o que acontece comigo às vezes Estava lá orando e o pastor falava Jesus, dá-nos a tua graça, eu sim, Senhor Jesus, cons... obrigada pelo teu amor por nós, eu sim, Jesus, é verdade Jesus, obrigada, Senhor, porque nós somos dependentes de ti Eu sim, Jesus, aí ele quietou aí, eu, não... aí irmãos, aí que eu caí em mim, eu pronto, pastor, viu Eu confirmando a oração dele, que vergonha que eu fiquei ah, esse Mas isso me curou Isso me curou Porque todas as vezes que eu estou em oração E alguém está orando em voz alta Quando eu penso em Aí eu lembro do silêncio O silêncio, viu como é que é importante Ficar em silêncio? O silêncio, ele cura as pessoas Como curou a mim Porque eu pensei, será que ele ouviu? Eu confirmando E agora? Eu comecei a orar, Jesus como eu passo Para levantar essa cadeira Jesus, e agora vai terminar a oração, eu vou embora, aí ele vai ver eu ir embora, aí vai perceber, aí eu fiquei num dilema, irmão, que aquilo passou tão rápido, faltava uns 30 minutos para terminar, aquilo passou tão rápido voando, que me curou, que agora eu consigo ser uma pessoa normal, como eu estava dizendo, eu consigo orar mais de uma hora, de joelho, por quê? Eu precisava disso, existem circunstâncias, momentos até mesmo vergonhosos que a gente precisa passar para poder nos curar. É verdade. Isso era um caso, para mim, era um caso seríssimo. Quando ontem eu falei que para alguns era desafio perseverar em oração de joelho, é porque eu era uma delas. É porque eu era uma delas. Era um, era um desafio para mim. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus me curou através de um silêncio. Não precisa você falar, como a Cátia falou, não é por muito falar, às vezes basta silêncio, basta silêncio, aleluia. E Deus, ele ouve a oração da igreja e é por isso que Paulo aconselha Timóteo, 1 Timóteo 2 e 1, a não orar apenas pelos amigos, não orar apenas pela família, mas também orar por todos os homens, porque Deus, Ele ouve a oração daqueles que temem a Deus. João 9,31 João 9,31 Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é a Deus e faz a sua vontade a esse, ouve. Deus, ele ouve a oração da igreja por todos os homens nós igreja precisamos de oração porque através de Jesus somos um canal de Deus, de bênção para a humanidade, de bênção para os pecadores que ainda faltam aceitar o Senhor Jesus, nós igreja, dependemos da oração para também alcançar aqueles que não temeram a Jesus, porque Deus ele ouve a oração daqueles que temem ao Senhor. E se Ana pudesse, irmãos, ela aconselharia Eva a orar e a não cair em tentação. Jesus, ele foi Lucas 4:1, ele foi levado ao deserto cheio do Espírito. E lá ele venceu. Jesus foi levado ao deserto, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, e lá ele venceu. Ao contrário de Adão e Eva, que estavam no paraíso, estava no melhor lugar, onde tinha bonanças, Onde tinha fartura era um lugar maravilhoso de se estar e o diabo os venceu. Mas Jesus, ele venceu em um lugar penoso, em um lugar ardo, em um lugar que não tinha men menor condição de sobrevivência. Ele venceu por onde? Pela palavra Ele venceu através da palavra Porque Jesus, segundo Hebreus 4,15, Em tudo, ele foi tentado Para quê? Para que vitorioso sobre a morte Hoje ele pudesse nos socorrer Ah, eu fui tentado, eu caí Não, você consegue vencer Porque Jesus venceu e ele está pronto para te socorrer Aleluias, e falando em tentação Eu vou falar de um tópico que eu queria falar ontem E não deu tempo Gênesis 3 e 16 Eu quero ler isso Gênesis 3 e 16 E a mulher disse Multiplicarei grandemente a tua dor Não vou falar mais disso, viu, irmãos E a tua concepção Com dor terás filhos E o teu desejo O teu desejo Será para o teu marido é o teu, não é o do outro, teu, para o teu marido, o te... isto é um juízo sobre a mulher, por isso que eu disse no início que o satanás ele tenta mais a mulher, porque é um juízo estabelecido, se Deus estabeleceu, o seu juízo será para o teu marido, o que, é que o diabo faz? Tenta para que o desejo seja para o outro e não para o que é seu, Assim como ele tentou Eva. Tentou Eva a desobedecer, a comer aquilo que não era para ela. Nem era para ela e nem para Adão. Ou seja, tentou a desobedecer a Deus. Então, a ordem de Deus é, o teu desejo será para o teu marido. E não é para outro. Para aquilo que não é seu A solteira é a mesma coisa O teu desejo será para aquele que for seu cônjuge E não para aquele que já é casado Não para aquele que já tem um relacionamento De cônjuge casado de verdade Não O teu desejo será para o teu marido e interessante que o diabo ele tenta realmente As mulheres fazer isso Por quê? Porque no dia a dia não é só tentação de desejo para o outro no, ao longo do dia, é verdade, ao longo do dia, no decorrer do dia, as mulheres se ocupam tanto, isso é um dos maiores problemas entre os casais, as mulheres se ocupam tanto, às vezes com coisas que não têm muita importância, aí chega lá na hora, ai que dói aqui, ai que dói ali, ixi, é dor de cabeça. E enfim, ou seja, tentação Tentada para o que não deseje o seu marido Ah, mas ela é fiel, nunca traiu Amém Mas aí no dia a dia É tentada fazer coisas sem importância, sem edificação E depois Ai, tô cansada aqui, tô cansada ali Para que? Não se cumpra a palavra de Deus Ah, mas também que as mulheres ela não ajudam as mulheres cristãs, a gente tem que ficar fechando os olhos, não, você não precisa fechar os olhos. Você não é cego, por quê? Porque a mulher precisa tomar cuidado. 1 Timóteo 2,9. existe um par que faz paralelo com 1 Pedro 3, versículo. 3 e 4, que fala sobre a mulher se comportar, se vestir com pudor e se vestir com modéstia. Para quê? Para não produzir lascivia, porque quem não deseja o teu marido, mesmo que, não, mesmo que não entende outras coisas, mas vai se comportar de forma com que os outros a desejem. Irmãos, precisamos ter cuidado com isso, principalmente as mulheres cristãs. E não pense você que você não sabe como você se veste, como você produz laciva. Você sabe, sim, como provocar. Você sabe, você é mulher, você sabe. Somos mulheres, claro que nós sabemos. Então, vestimos com pudor. E o interessante é que pessoas pregam que pudor é que nem modéstia. Mas não é, vamos se vestir com modéstia. não. É uma coisa diferente da outra. O que é pudor? É a vergonha recíproca que nos obriga a cobrir a nudez e esconder os próprios corpos, a tirar da vista do homem o que forma um sinal visível da feminilidade e da vista da mulher o que forma um sinal visível da masculinidade. Então, depois de termos o Espírito Santo, depois de recebermos a Jesus Vencemos as tentações Mesmo que seja difícil Nós cumprimos o papel do Senhor Temos Jesus para nos socorrer Para que finalmente tenhamos a plenitude do Senhor Somos capacitados Temos influência Temos coisas que os homens Obviamente não têm Estou falando de talento, de habilidade Temos influência que o homem não tem mas nós com tudo isso podemos influenciar Sabemos que somos mulheres de Deus E somos mulheres de Deus para ser mulheres de Deus Não só entre os irmãos, não só na congregação Mas onde nós estivermos E, irmãos não pense que plenitude é você buscar mais tempo de oração, é apenas buscar mais dedicação à palavra de Deus, é apenas buscar mais disposição, mais idas aos cultos, não. A plenitude em Deus é buscar viver os princípios valorizados na palavra de Deus, porque se nós somos plenos em Deus Se somos completos em Deus Seremos completos em todas as áreas Porque assim o Espírito Santo nos molda Nos faz viver em qualquer circunstância Da sua vontade De maneira que Ele quer Então se somos completas em Deus Seremos completas no nosso relacionamento Seremos completos na nossa família Seremos satisfeitos com o nosso trabalho Seremos agradecidos ao Senhor por tudo E estaremos contentes em qualquer circunstância Porque sabemos que ela provém de Deus E se Deus permite isso É porque Ele tem um bom motivo Irmãos, eu aprendi com isso Eu prego isso, eu preguei isso agora Porque eu vivi isso Há dois meses atrás Irmãos, eu até tenho vergonha de contar Mas vou contar é rapidinho, meu tempo já acabou Mas eu preciso contar isso É É uma vergonha para me contar Mas vai edificar alguém Há dois meses atrás eu entrei em um propósito com o Senhor, irmão, cerrado. Aquela coisa. Para que Deus fizesse a minha vontade. Eu estava passando uma situação muito difícil, muito desesperadora. Então eu pensei: não, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Para Deus fazer isso, isso, isso aqui, irmãos. E sinceramente eu buscava e orava, olha. E dormia umas quatro, três horas por noite era o que eu conseguia dormir. Por causa do propósito. E eu lembro que numa, um mês depois, olha, um mês lutando para que a minha vontade fosse feita, enquanto isso, as coisas acontecendo tudo ao contrário. E eu achando que era o diabo para me fazer desistir do propósito. Olha, e aí o que, que acontece em uma madrugada? Eu estava cansada já. E depois eu olhei, meu marido dormindo, minha filha dormindo, e eu, Deus, o que, que eu estou fazendo? O que, que é isso? Que ridículo. Que propósito é isso? Eu não quero mais isso Não, não quero e interessante que Dois dias depois o pastor me liga E aí eu vou buscar sobre o tema Buscar sobre a plenitude E realmente eu descobri que eu estava errada Que eu não tenho o que buscar Ainda que a minha situação seja desesperadora Ainda que eu dê ideias aos Senhor E elas sejam fascinantes mas é isso, tem que ser isso, vai dar certinho Não, eu dependo da vontade do Senhor Eu busco a vontade do Senhor para a minha vida Eu, eu coloco para Ele as minhas vontades Mas Ele era é tão doído Que eu orava, orava e no final com muita dor no coração Eu dizia, seja feita a sua vontade Mas eu dizia que é para... Olha só, olha só que ridículo Eu dizia que era para Deus não pensar, olha só que ridículo Não pensar que eu não estava colocando Mas ele conhecia o meu coração e sabia que eu queria era aquilo Então as coisas tudo aconteceram ao contrário Irmãos, e no dia que eu, enquanto que eu não passasse por maior parte das coisas Nesses tempos que eu ministrei sobre vontade do Senhor O Senhor não me deixava concluir a mensagem Faltava três dias e eu chorei desesperadamente. Senhor, em o que, que eu vou fazer? Havia-se sempre contratempo. Porque eu tinha que eu, eu sou muito metódica. Se é para estudar, tem que focar e tem que estudar. Não consigo levar as Se é para estudar, tem que focar tem que estudar. Aquela coisa, o sabe concentradamente, tenho que ter um X de tempo, senão eu não consigo Senhor, eu estou com medo daquele negócio a gente chega lá no público e o Senhor revela Deus, eu não sei, nunca, nunca experimentei isso e aí como é que vai ser irmãos, pela graça do Senhor o que aconteceu comigo nesses últimos três dias eu posso dizer me moldou eu consigo olhar no espelho Deus, que essa roupa que o Senhor quer que eu vista hoje às vezes faço uma maquiagem, Deus está parecendo uma palhaça, aí eu sinto uma coisa ruim, vou e tiro, tá? e faço uma coisa mais suave. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto, Deus, o senhor está gostando disso? Deus é da sua vontade? E uma das mulheres influências foi o meu marido, porque às vezes eu falava para ele os meus projetos, minhas coisas, e ele olhava para mim e falava assim: Querem? Se Deus não quiser, tem que saber qual é a vontade de Deus, seco e dura. O irmão ficava com uma raiva. Aí eu mas não! Não, mas vai dar certo, não sei o quê. Se Deus não quiser, tem que procurar a vontade de Deus. Não, mas é da vontade de Deus, vai dar tudo certo. E, engraçado que dava tudo errado. Porque não era da vontade de Deus Então, experimentar a vontade de Deus Depender de Deus Irmãos, não é estar na miséria É andar em conformidade à vontade do Senhor Aleluia Por quê? Porque assim conseguimos adorar Ele de coração, corpo e alma Conseguimos adorar ao Senhor Vamos orar rapidamente em 30 segundos Já passei, 10, 5 minutos do meu tempo Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja aberto ao Senhor. Porque a vontade dele ele tem para cada um de nós. Aleluia. Nosso Deus, nós nos apresentamos em tuas mãos mais uma vez. Senhor, agora olhe para dentro dos nossos corações e no som do Senhor pai, verifique se há alguma coisa que não é do teu agrado Senhor, mesmo que nos doa, Senhor tire, porque se isso não for do seu agrado não queremos em nós, queremos ver de acordo com a tua palavra queremos ver de acordo com a tua vontade, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos guia, somos guiados pelo teu Espírito Santo, e aqui tem mulheres, Senhor, para impactar esta geração, aqui tem mulheres dispostas para ser guiada pelo Senhor Jesus, para fazer a diferença, para poder fazer exalar a luz que o Senhor implantou dentro de nós o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor pode nos capacitar, o Senhor pode nos transformar, o Senhor pode nos consolar, o Senhor nos leva a fazer a Tua vontade quando nós abrimos o nosso coração de fato para o Senhor, em nome do Senhor Jesus que após essa conferência nós não sejamos mais iguais, iguais, sejamos melhores para a tua honra e glória, buscando fazer a tua vontade, buscando o teu querer em nós. Senhor, se há alguma renúncia de alguém aqui que é difícil fazer porque ele dói. Mas em nome do Senhor Jesus, dê coragem a esta pessoa, faça ela entender porque ela precisa renunciar. e canta na baixa, Uriandelas. Precisa Senhor renunciar Aquilo que não é da Tua vontade Aquilo que no momento está doendo E custa dizer se não é da Tua vontade, não passa mas em nome do Senhor Jesus, venha consolando, venha Senhor Jesus dando vitória, venha nos dando forças para realizar a Tua vontade, para cumprir os Teus propósitos, para termos atitude Senhor, com fidelidade e sermos fiéis à atitude que tomamos, em nome do Senhor Jesus, nos leva Senhor, a fazer as coisas em conformidade a Ti, porque o que mais nos importa é agradar ao Senhor, que adianta viver nessa terra se não for para viver para o Senhor? Que nos adianta a vida se o Senhor não está dentro de nós? Que nos adianta, o Senhor, sobreviver se não somos guiados pelo Teu Espírito Santo? O que são as coisas deste mundo se o Senhor não está? o que são Senhor Jesus, as coisas que nós adquirimos? se nada daquilo nós iremos levar para o céu e o que nos importa é viver, é preparar-se no Senhor para a ida ao céu, para o arrebatamento Senhor é por isso que buscamos a sua plenitude, é porque nós somos cidadãos aqui na terra, mas somos cidadãos dos céus em nome do Senhor Jesus, somos filha do Senhor, queremos ser guiadas por Ti, que não sejamos mais iguais, que venhamos, Senhor, cumprir a Tua vontade, quebranta-nos, ó oh Pai, não queremos viver da mesma forma, queremos viver diferente, para que amanhã, para que depois, podemos influenciar as pessoas ao nosso redor, com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho, com aquilo que cura, com aquilo que salva, com aquilo que liberta, Aquilo que só o Senhor tem o poder para fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós te pedimos. É o que nós te agradecemos. E pelo nome da fé fé, pela fé, nós acreditamos, ó Pai, que nós iremos colocar as mãos em nossas conquistas nós iremos, ó Pai colocar as mãos nas nossas conquistas, conquistas que o Senhor gerou dentro de nós objetivos que o Senhor gerou dentro de nós, para que o Seu nome seja glorificado porque o Senhor nos mil porque o Senhor nos preparou porque o Senhor nos capacitou para esta geração Aleluia eu quero que você diga o seu nome E ao dizer o seu nome Você vai dizer, por exemplo Querem mulher escolhida para esta geração Você vai dizer o seu nome Escolhida para esta geração Ameia com fé Faça isso com fé Um, dois, três e já Todo mundo Agora todo mundo um, dois, três, e. Mais uma vez, com fé agora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudo o Senhor porque Ele é digno de toda esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no Youtube, acesse também ao nosso site msbnportugal.com.